0: Kaikkina noina iltoina, kun he istuivat ja puhelivat Ellin kanssa verannalla, oli Olavi aina noussut ylös huoneeseensa, omituinen itsensä tyytyväinen tunne rinnassaan. Olihan Elli hänen. Eihän hänen olisi tarvinnut muuta kuin ojentaa kätensä ja ottaa. Oli ollut kokonaista kuusi vuotta ja tulisi aina olemaan. Ottaisinko, kysyi hän. Hän mietti kauan ja vastasi sitten, en, ei. Ei hän ainakaan tahtonut pitää kiirettä ja hänelle oli kylläksi tieto voittonsa mahdollisuudesta. Rakastanko häntä? kysyi hän sitten ja vastasi. En tarpeeksi tai oikeammin kyllä tarpeeksi ollakseni hänen ulkonaista rauhansa häiritsemättä. Ja se oli hänestä niin jalomielistä, että hän ajatteli sitä ihailen itseään. Hän olisi tahtonut, että kaikki... Ne, jotka tavallisesti olivat sanoneet häntä kylmäksi, itsekkääksi ja tunteettomaksi, olisivat voineet nyt nähdä hänet. Mutta kun hän nyt kuuli, että pastori oli tullut kotiin ja kuuli hänen huutavan Elliä luokseen ja Ellin menevän hänen huoneeseensa, niin hän alkoi näyttää omissa silmissään naurettavalta. Häntä alkoi hermostuttaa ja harmittaa koko tämä suhde. Tuon tuostakin hän oli heidän pappilasta kävellessään miettinyt neiti Liinan ja hänen veljensä käytöstä heitä kohtaan. Eikä hän nyt voinut päästä siitä, että oli jotain erityistä merkitystä heidän viittauksissaan ja muutamissa vivahduksissa heidän kasvoillaan. Se katse, jonka Liina vaihtoi veljensä kanssa pappilan puutarhassa ja omituinen vähän ivallinen hymyilytömän huulilla tulivat yhtä mittaa hänen eteensä. Tietysti ne voisivat keksiä mitä hyvänsä. Ja vaikkapa kurillaankin panna liikkeelle, jos jonkinlaisia juttuja. Ja tietysti he veisivät ne mukanaan Helsinkiin. Hän jo kuvitteli, kuinka hänet siellä vastaan otettaisiin, kun kaikki toverit taas olisivat koolla ja kohtaisivat hänet esplanaadilla. No vai niin, vai sinä olet hakkailut nuoria papinrouvia siellä kesälaitumillasi. No, ja millä menestyksellä? Hyvä helvetissä senkö? Se on sen meidän yhteisen ystävämme Mikko Aarnion rouvaa hakkaillut. Ja se, mikä häntä eniten harmitti, oli, että hän luuli näkevänsä heidän kasvoistaan, ettei valloitus puolustajasta päättäen heidän mielestään ollut erikoisemman vaikea ja kunniakas. Ja oliko se ollenkaan mikä valloitus? Sitä hän ei ollut ennen epäillyt, mutta alkoi sitä epäillä nyt. Minkä ojalla hän oikeastaan oli luullut voivansa päättää tuon varmuutensa valloituksestaan? Mitä takeita hänellä oli siihen, ettei hän kokonaan ollut erehtynyt? Eikö se vain ollut hänen omia kuvittelujaan, että Elli oli ollut hänen rakastunut kaikki nämä kuusi vuotta? Eikö hän ole ollut lyhytnäköinen ja lapsellinen sepittäessään koko tuon tragedian hänen kärsimyksistään? Hän luuli ymmärtävänsä, mitä ne oikeastaan ovat tuollaiset suhteet, johon hän oli joutumaisillaan. Saattaahan olla, ettei Elli ole niin onnellinen kuin tahtoisi olevansa, ja että hän luulee kaipaavansa tuota jotain parempaa, jota kaikki naineet, naiset, varsinkin lapsettomat, kaipaavat. Mutta siinä onnettomuudessa on huvinsakin ja aina pieni uutuutensa, varsinkin kun saapi pivaloisina kesäöinä puhua siitä jonkun kanssa, joka viitsii kuunnella. Ja mikä tyydytys itse rakkaudelle saada seuralaisekseen joku, joka on vähän erikoisempi, kun muut saavat tyytyä kansakoulun opettajiin. Mutta sitä edemmän meneminen, valtavan tunteen tunnustaminen ja sen vietäväksi antautuminen, se ei tietysti voisi tulla kysymykseenkään. Minä tahtoisin nähdä, sanoi hän itselleen ja hymähti ivallisesti, mikä kauhistus ja siveellinen loukkautumus kuvastuisi hänen kasvoillaan, jos minä tahtoisin kehittää suhdetta edemmäksi, odottaisin jotain tai vaatisin jotain. Mutta mitä te ajattelette minusta? Tai sitten sitä vanhaa ruikutusta. hän ei ole vapaa, hänen täytyisi pettää, valehdella teeskennellä, hän ei voisi katsoa rehellisiä ihmisiä silmiin ja niin edelleen. Ja kuta enemmän hän ajatteli asemataan, sitä naurettavammalta se hänestä alkoi näyttää. Mitä kaikkea olikaan puhuttu näinä päivinä, vaivuttu kaikenlaisiin helliin tunnelmiin, istuttu yöt pitkät kahden kesken ja katseltu maisemia ja auringon laskuja ja nousuja. Miehen poissa ollessa. Ja sitten tulee mies kotiin. Tulee se kaiken kiusan syy ja kaiken onnettomuuden alku. Kutsuu luokseen ja saa arvattavasti suudelman vahingon palkkioksi. Minä olen narri. Yksi maailman kaikkein suurimpia narreja. Ja hän paiskautui vuoteeseensa. Mutta vaikka hän koetti... Ei hän kuitenkaan voinut pidättyä väijyen kuuntelemasta pienintäkin risahdusta alikerrasta. Hän näki hänet tämänpäiväisessä somassa puvussaan, ja hänelle tuli hurja halu ryöstää hänet itselleen, ottaa omakseen hänet, joka oikeastaan oli hänen omaisuutensa. Silloin tällöin hän oli sieltä erottavinaan puhelua, milloin pastorin, milloin ellin. Hän jo nousi ylös vuoteestaan, hiipi ovensa luo, avasi sen ja koetti kuunnella vieläkin tarkemmin. Mutta silloin hän suuttui itseensä. Olenko minä aivan hullu? Mitä minä ajattelen? Olenko kadottanut järkeni? Vai olenko ehkä mustasukkainen? Kenelle? mikolleko? Tämä oli hänestä jo liiaksi naurettavaa. Hänkö joka... hänkö mustasukkainen sellaiselle... Hän naurahti ylenkatseellisesti, kirosi hermojaan ja nakkasi he taas vuoteeseensa. Mutta hän ei sittenkään saanut unta silmiinsä eikä elliä pois mielestään. Ne kuvat, jotka yhtä mittaa syntyivät ja vaihtelivat hänen mielessään, olivat kuin yöllisiä itikoita, jotka aina ovat korvan kuuluvilla, mutta joita ei koskaan saa oikein käsiinsä eikä luotaan karkoitetuiksi. Jos yksi loittonee, kuuluu toinen jo lähenevän. Yö oli jo kulunut yli puolen, huone alkoi valkenemistaan valjeta, ja hän loikoi yhä käsivarsi pään alla ja silmät kattoon tuijottaen. Vähitellen alkoi hänestä kuitenkin näyttää siltä, kuin hänen äskeiset päätelmänsä Ellin tunteesta sentään olisivat olleet väärät. Se ei ehkä sittenkään ollut tavallista naisen turhamaisuutta. Kuka tietää, mihin saakka sen tunteet jo ovat kehittyneet, ja voihan olla että hän jo aikoja sitten on elänyt hänestä erillään. Hän rakastaa minua, ja mahdotontahan olisi, että hän voisin minut pettää. Ja hän alkoi kuvitella, että Elli on hiipinyt pois huoneesta, mennyt ulos ja nojautunut puutarhan aitaa vasten, josta hän nyt katselee ulos järvelle ja odottaa, että minä hänet siellä näkisin. Hänen naisellinen vaistonsa on sanova sen hänelle, hän oli jo melkein kuulevinaan liikettä ulkoa, hän pidätteli he kauan, eikä olisi tahtonut nousta katsomaan. Mutta hän nousi kuitenkin, sanoen syyksi itselleen sen, että hänen täytyy sulkea ikkuna, josta tulee aamukylmää sisään. Päivä jo sarasti, järveltä nouseva usva oli vetäytynyt pitkänä häntänä niitylle ja pelloille ja vaippui metsän rinteessä puiden yli. Mutta pihamaalla ei näkynyt ketään. Aamulla Olavi heräsi siihen, että kuuli narinaa rappusissa ja pastori astui oven täydeltä huoneeseen. Ei vain, huudahti tämä iloisesti ja asettui kädet puuskassa keskelle lattiaa. Täällä se mies vain vielä venyy ja päivä jo kiiluu pitkän kuusen latvassa. Huomenta, huomenta, sanoi Olavi hieroin unta silmistään. Mitäs kuuluu pitäjälle? Ei Eipähän mitään erikoista. Oletko sinä edes uinutkaan, kun en minä ole ollut komentamassa? Olenhan aina välistä. Välistä. Sukkiasiko haikailet? Siin ovat. Olavi oli noussut istumaan ja työntänyt jalkansa ulos vuoteesta. Hän haukotteli he, venytteli he ja pudisti pois väsymystään. Joko kinkerit ovat loppuneet, kysyi hän. Vielähän niitä on toinenkin viikko minun osakseni. Hän istutui Olavin keinutuoliin, sytytti paperossin pöydältä ja alkoi laverella asioistaan. Olavi peseytyi, pukeutui ja tarkasteli sillä välin ystäväänsä. Tämä oli niin täydellisesti tyytyväisen ja rauhallisen näköinen kuin Olavin mielestä voi olla ainoastaan onnellinen aviomies, joka on matkalta palattuaan tavannut talonsa täydessä kunnossa ja hellän vaimonsa vastassaan veräjällä. He menivät yhdessä alas ja tapasivat Ellin aamiaispöydässä odottamassa. Rouva oli Olavin mielestä yhtä tyytyväinen kuin herrakin. Olavi koetti etsiä hämmennystä hänen kasvoissaan, jotain pahan tuulen merkkiä siitä, että mies oli tullut kotiin, mutta hän näytti olevan niin kuin ei olisi mitään muutosta tapahtunut. Melkein oli hän kuin olisi ollut iloisempi ja vapaampi ja jotenkuten kuin turvallisempi. Tavallisesti hän ei ennen ollut koskaan kääntynyt miehensä puoleen, ja jos sanoi jotain, sanoi hän sen syrjittäin. Nyt hän kertoi pastorille heidän heinän teostaan, puhui pappilalaisten käynnistä heillä ja heidän käynnistään pappilassa, josta pastori taas sai aihetta puhua Liinasta ja ehdotella häntä Olaville. Ellikin otti siihen leikkiin osaa. Se oli Olavin mielestä kaikista selvin todistus, että hänen eiliset päätelmänsä sittenkin olivat oikeat ja hänen yöllinen mielentilansa palasi takaisin. Hän tekeytyi jäykäksi ja juhlalliseksi, mietti jotain pistosanaa, jotain purevaa ja pilkallista. Hänen olisi tehnyt mieli sanoa jotain raakaa ja loukkaavaa, mutta kun ei siihen ilmaantunut tilaisuutta oli hän vaiti, pyysi anteeksi ja nousi ennen muita aamiaispöydästä. Hän ei ole mustasukkainen, sillä hän ei vähäkään hänestä välitä, uskotteli hän itselleen. Hän on vain harmistunut siitä, että oli kuluttanut kokonaisen viikon turhan päiväisesti ja jättänyt työnsä keskeneräisenä lepäämään. Ja hän vakuutti itselleen olevansa melkein iloinen siitä, että hän näin pian oli saanut luoduksi päältään tunteen, joka ehkä olisi voinut tulla hänelle hankalaksikin. Hän kuuli, että pastori tuolla alhaalla oli kovassa hommassa lähteä heinäniitylle ja että hän kutsui Elliäkin mukaansa kahvineuvojen kanssa. Herra Kalm, huudettiin yhtäkkiä hänen ikkunansa alla. Ettekö tekin tule heinään? Kiitos, mutta ei minulla nyt ole aikaa. Ehkä tulette ainakin päivälliskahvia juomaan. Se on aivan likellä tuossa rantapellon alla. En tiedä, minä tuskin ehdin. Tulkaa nyt vain. Mutta hän oli päättänyt olla menemättä. Itsepintaisesti hän istui pöytänsä ääressä lukien kirjoittain ja polttaen paperossa ja toisen toisensa perästä. Mutta kerää sydän alassa ei ottanut sulakseen. Jonkun tunnin parin kuluttua hän näki Ellin tulevan takaisin niityltä kiipeävan aidan yli kulkevan pellon pienarta ja katoavan tallintaa. Hän kuuli hänen laulahtavan kartanolla ja verannalla, nähtävästi huomiota herättääkseen. Hetken päästä kuului hän nousevan vinnille ja siellä jotain askaroivan. Olavi ei liikahtanut istuimeltaan, eikä ollut hänen läsnäoloaan huomaavinaankaan, vaikka ovi oli auki ja vaikka Elli viivyttelikin odotellen. Päivällispöydässäkin onnistui hänen säilyttää jäykkyytensä ja kylmäkohteliaisuutensa. Häntä huvitti olla kertaakaan Ellin puoleen kääntymättä ja häneen katsomatta. Hän näki, että se vaikutti ja että Elli kävi siitä ensin äänettömäksi ja sitten surulliseksi. Ja kun hän taas heti päivällisen jälkeen nousi ja meni pois, näki hän, että Elli loi häneen pitkän kysyvän katseen. Elli istui verannalla ommellen, kun Olavi auringon laskiessa tuli alas ja meni pastorin kamariin. Siellä kuului hän pyytävän pystyä lainaksi ja sanoi aikovansa mennä yöksi lintuja ampumaan. Ota Veikkonen velikulta. Vähän päästä hän tuli ulos täysissä metsämiehen tamineissa. Menettekö metsälle, kysyi Elli, Meneen. En tiennyt teidän olevan metsämies. Olenhan minä vähän sitä ja tätä. Mutta ettekö tahdo syödä illallista ennen kuin lähdette? Ei kiitoksia. Vaan jos minä panen teille evästä mukaan, elkää vaivatko itseänne, saanhan jostain talosta järven rannalta, jos jotain tarvitsen. Ja hän meni vieraasti ja virallisesti hattuaan kohottaen. Elli jäi katsomaan hänen jälkeensä, mikä häntä vaivasi. Hän oli ollut niin omituisen jäykkä ja juhlallinen koko päivän, melkein kuin jostain loukkaantunut eihän tule niitylle kun pyydän tulemaan vai voin vastaa kun häntä puhuttelen tuskin on näkevinäänkään mutta millä tavalla olisin voinut häntä suututtaa hän arveli otaksui luuli yhtäkkiä käsittävänsä sen mutta eihän hän silloin olisi ollut minulle tyytymätön pitäisi hän hänen tietää ettei se ole minun syyni ehkä se olekaan mitään ehkä vain turhia kuvittelen. Hänen olisi tehnyt mieli mennä Olavin jäljestä rantaan, mutta ei uskaltanut. Sen sijaan hän siirtyi veranalta puutarhaan ja istutui kiikkulaudalle ompelemaan. Siitä näki hän Olavin soutelevan tyyntä lahden pintaa pitkin ja sitten katoavan saarien suojaan.